0: Hola, esta es la parte del capítulo antes del capítulo A pesar de que hablamos acerca de nuestros nuevos micrófonos y de cómo mejoramos todo Tuvimos un percance y parece que algo hicimos mal Así que esperamos que puedas entender la ligeramente peor calidad de este programa Y esperamos que para el próximo hayamos aprendido cómo se hace un podcast
1: Olivia, vení que arrancamos a grabar Está durmiendo Siempre está durmiendo, siempre es lo mismo
0: ¿Ah,
1: el celular? Ah, sí, apagué el celular. ¿Cómo voy a apagar el celular? ¿Es un problema? Bueno. Estás drogado, ¿En qué te pasa? Prefiero morir para el celular.
0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: ¿Estás jugando a repetir lo que digo?
1: ¿Estás jugando al cuento de la buena pipa? ¿Te acordás? Cuento monstruoso, lo odio. Yo mi creo viejo que tar... me enfermaba. Yo bro. creo que tardé un
0: montón en entenderlo. Y tipo, <risa> alguien me dijo, como no, ese es el cuento, ¿entendés? Y yo, como, no existe.
1: <risa> yo lo dije, mi viejo me volvió loco. Yo lloraba. Cuando, porque primero, o sea, fue como un proceso de, uy, buena onda, estamos jugando. Hasta que empecé a odiar el, el juego de mierda ese. Y después cada vez que lo decía... O sea, él solamente decía... ¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Y yo automáticamente, sin decir nada... Me ponía a llorar. <risa> bueno, obviamente era, un, era, era el peor papá. Es el, papá, el peor
0: papá del mundo. Es tipo Pablo. Como, claro, exacto. Sí, sí, sí. exacto. Pero, pero se pone a llorar el niño. Exacto. Estamos ¿Todos los sistemas están funcionando? Yep. Mira. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al capítulo 8 de Idea Millonaria. El podcast tan pero tan macanudo que cuando te estás mudando te ayuda a meter todo en cajas, las carga en el camión y después no anda exigiéndote pizza. Mi nombre es Valentín Muro, viscoso pero sabroso. Aquella persona de la que tus viejos nunca te dijeron que no seas amigo, el único que acepta dulces de extraños para luego ponerse un kiosco, y el típico que te sigue discutiendo una vez que ya le diste la razón y se fueron todos del cumpleaños pero tenés que tirarle un colchón porque no para de hablar. Y me acompaña la única persona capaz de vender a su madre por un iPhone, el primer argentino en ganar el récord de siestas y gin tonic, la idea en idea millonaria, el príncipe del cuarteto kilmenio y probablemente la mejor persona de las dos que graban este programa es el humano Axel Marazzi en persona. ¿Cómo estás Axel?
1: Cada vez mejor son tus presentaciones Valentín, necesito que hagas un podcast solo de presentaciones. Bien, bien, estoy muy bien, ¿vos?
0: Bien, bien, acá estamos la ciudad de Buenos Aires.
1: Como dijiste, estoy como cumpliendo un, una. Como estoy haciendo un concurso contra mí mismo a ver cuánto puedo dormir, porque estoy tipo de vacaciones. Y estoy sorprendiéndome. Puedo dormir mucho más de lo que pensaba. Sí, sí, sí. Estoy tipo durmiendo 10 horas por día y aparte duermo a la siesta.
0: Claro, claro estoy... estás, estás mutando en un, en un gato bastante. Bueno,
1: es todo lo que toda mi vida quise.
0: Y ¿Vos ca bien? Carita tenés
1: <risa> Carita, de gato Tengo los bigotes
0: Yo todo bien, acá eh, transitando bien. la fama Que me ha traído este podcast eh, Me imagino Sí, bueno, nada, eh, estamos contentos Con, con la forma con los millones. en que esto nos hace creernos durante un rato Que podríamos dedicarnos eh, exclusivamente <risa> a, a esto una vez por semana Por un rato muy cortito Por igual. el resto de nuestras vidas, sí tenemos algunas preguntas, ¿no? Sí. ¿Las tenés ahí o las abro yo? Bueno, las abro yo. Eh,
1: si tuvieran que describir... Es una pregunta muy difícil. Si tuvieran que describir su podcast con una sola palabra, ¿cuál sería? Eh, como el podcast no trata de nada en particular, entonces no le podríamos... O sea, no lo podríamos poner bajo un paraguas de un tema. Eh, yo iría algo así como caos.
0: O O nomatopeya. <risa> O risas, boludo, porque estoy todo el tiempo acabando de risa. Rimbombante.
1: Qué linda palabra que nunca voy a saber. Hilarante. Más, pero no quiero que me digan qué significa. Yo le pondría caos.
0: ¿Un pancho es un sándwich?
1: Uy, boludo, es una gran pregunta. Tiene que haber tipo un, un libro de no ficción de 400 páginas explicando por qué sí o por qué no el pancho es un
0: sándwich. Es un para mí es un sándwich. Es una tarea para cómo funcionan los sándwiches.
1: Exacto, o los panchos.
0: Uh, pará. anota que es, es un pedazo de carne entre dos panes es un sándwich y sí ¿Dos, o es algo entre dos panes es un sándwich si yo te agarro y te pongo entre dos panes sos un sándwich obvio solo
1: que necesitamos conseguir panes lo suficientemente grandes
0: eh, para mí sí bueno, ¿no conoces eso? Muy Reddit lo de hacer el... Creo que fue los chicos de los de Nerdfighters los, sí. a, los hermanos Green uh -huh. eh, que y en un momento hicieron un, como un desafío que era poner un pan en un lado y otro pan tipo en China y técnicamente convertir al mundo en, en un sándwich bueno, Técnicamente técnicamente un sándwich que que con muchos ingredientes Entre ellos vos Entre ellos yo. Claro. ¿Qué otra pregunta tenemos?
1: A ver ¿Qué parte del cuerpo vendería Axel para cumplir con su fetiche del iPhone XR? Mi mano izquierda para poder seguir tipeando como un campeón. No, pará, no podría seguir trabajando porque escribiría muy lento. Mi...
0: Podés tipear eh, con la voz. puedes hablarle el, a la Si mañana. me
1: corto el dedo chiquito del pie, ¿puedo seguir cambiando? El problema es el dedo gordo, ¿no?
0: Uh, creo que sí.
1: El dedo, el dedo chiquito del pie me lo corto. Los tenemos, dos sí Tenemos que consultar. Con iPhone el iPhone XR me corto los dos. Bien. Eh, y esta yo no yo no, no, no sé la respuesta, pero la pregunta es ¿por qué el 85% de los huracanes tienen nombres de mujer?
0: Primero, no sé si el, el porcentaje es, es científico, no sé si es el 85%, pero por lo que pudo averiguar el Comité de Chequeo de Datos e Información Precisa, Estadísticas e Infografías de Idea Millonaria... Aparentemente hasta los años 50 el nombre que se le ponía a las tormentas era el que venía. Y a partir de ahí se le empezó a poner eh, nombres a las, a las tormentas. Las tormentas además tienen cierta regularidad, por eso tenés el niño y la niña. Sí. Y eh, hasta en el año 53 se le empezó a poner nombres de mujeres. Y hasta que en el año 78 incorporaron también nombres de varones mm. eh, para las tormentas. Hoy por hoy los nombres no los decide el servicio... Eh, no sé, meteorológico, meteorológico estadounidense Sino que eh, se decide de forma Internacional ¿Mira? Y no tenemos respuesta de por qué se elige El nombre de mujeres <risa> Así que bueno, todo esto fue para pero... nada <risa> Pero todo esto era una invitación Para que lo averigues y nos cuentes
1: Bueno, ayer La semana pasada empezamos a o sea, Lo hablamos solamente durante la presentación Pero quizás nos están Escuchando mejor, si nos están escuchando Igual que antes, no nos digan nada pero lo más probable es que nos estén escuchando mejor Estamos muy contentos porque El hermano de Valen, que es músico Nos prestó
0: eh, Nos donó nos donó sí oh, no grande. Bueno, muchísimas que, gracias, En Juli. este momento está en un, en un avión Yendo a tierras distantes sí. A ser el típico argentino Que toca la guitarra en un país <risa> eh, Por chirolas Que eh, le permitan vivir sí, eh, eh, Así que bueno,
1: nada, nos están escuchando mucho mejor Por eso, ahora estamos grabando a dos micrófonos Antes teníamos que estar como muy pegaditos hablándole al micrófono eh, juntos, ahora estamos un poquito más alejados, nos permiten mirar no a la no cara era un
0: problema porque, porque era invierno y hacía frío, hacia pero frío. a medida que avance el calor cada vez nos vamos a ir alejando más con Axel o sea, hasta que grabamos en dos habitaciones distintas Exacto. tenemos eh, algunas secciones que quedaron afuera, aunque no, no sé si en realidad eh, tenemos tiempo ¿ya
1: <risa> eh. terminé el podcast?
0: Ah, o sea, entonces puedo hago que entren en la sección. Así que, que, entren, entren, bueno, que entren. Entonces, por primera vez, una sección que queda afuera va a quedar adentro. <risa> eh, y les, les traemos tres vacíos legales de los que se aprovecharon algunas personas mucho más inteligentes que nosotros, seguro.
1: Sí, a las cuales probablemente vaya a enviar al final de, este, de esta sección.
0: La primera es el bar que declaró a todos sus clientes como actores para que pudieran fumar.
1: ¿Eso se puede? No, no lo puedo creer.
0: En 2007, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, siguiendo la tendencia global, se incorporó una ley que prohíbe fumar en espacios públicos. Sí. Una ley muy parecida es la que se incorporó en septiembre de 2005 en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Vos seguro que la conoces de cerca. Sí. Pero en Minnesota hace mucho más frío, entonces si vos vas afuera a fumarte un pucho, de ahí vas directo a la guardia con un cuadro de neumonía antes de que el fuego toque el cigarrillo. Así que esta ley efectiva para que la gente no fume en bares y lugares cerrados básicamente hizo que algunos perdieran muchos clientes durante el invierno. Claro. Entonces, como la viveza criolla no es exclusivamente criolla, los dueños de un bar minesotano, estoy casi seguro que se dice así, ¿Mm? se pusieron a laburar en alguna forma de ganarle al sistema. En este país tenemos libertades. Denme mi libertad de arruinar mis pulmones y los de todas las personas que tengo a mi alrededor. Fumando se celebró la independencia de este país. <coughs> Y luego de recuperar la respiración y toser un rato, se les ocurrió cómo resolver esto. Resulta que, escondida en el texto de la ley, había una línea que decía que si un actor en una obra tenía que fumar, entonces podía hacerlo. Es buenísimo. Todo sea por el arte, ¿no? Así que los dueños declararon que el funcionamiento de su bar constituía una especie de performance continua y que todos los que entraran serían parte de ella, precisamente como actores.
1: Nada, es buenísimo.
0: La clave estuvo en que la ley no decía exactamente qué contaba como una performance. Si no tenía guión, podía decirse que era un acto de improvisación y si no se les pagaba, nadie dijo que debían ser actores profesionales. Así que en el bar de Minnesota, uno entraba y automáticamente te convertías en actor de la obra. La obra se llamaba Estoy harto de mi trabajo y quiero hogar mi alma en alcohol. O bien simplemente hacían el personaje de Axel. Son muy mal tipos la justicia por su lado intentó desde entonces cuestionar las travesuras de estos bares pero aparentemente cada vez que entran en escena les ponen de fondo risas se desaniman y se vuelven a sus casas no puedo creer todo lo que estoy escuchando yo
1: esto no lo sabía así que me estoy desayunando ahora y me parece fantástico boludo
0: la siguiente historia de vacíos legales que hicieron que algunas personas llegaran muy lejos literalmente es la vuelta al mundo en 80 postrecitos Axel no sé vos pero yo suelo leer la letra chiquita.
1: No, yo nunca la leo.
0: Yo llego a leer, cuando me estoy duchando, las etiquetas del shampoo. O, cuando era chico, una de las cosas que me retaban en la mesa, sí. mis viejos, era, vale, no leas las etiquetas, porque yo agarré el colgado con la, con la mayonesa y tipo, Estabas la conversación minutos. sucedía a mi alrededor y, bueno. y el... CV, no, y el... a mí
1: eso, como una gran porción de la población, yo leía las cosas, las etiquetas. De los productos cuando iba al baño y no existía el, el celular. Claro. Después, de, con el nacimiento de, de Twitter del celular, mi stream pasó. Mi, mi, como mi concentración se puso en otro lugar, digamos.
0: Imagínate, esa eso hubiera sido una buena idea millonaria, ¿no? Como pequeñas historias puestas atrás de. como. no Boludo, sé, obvio. Hubieran puesto atrás de, de las cosas del baño todas, pero que se hubieran puesto de acuerdo todos, ¿entendés? Como sí. desde el, los shampoos a cualquier cosa que atrás dijera, como, no sé, efemérides. Por hubiera ejemplo,
1: sido muy bueno. Bueno,
0: a mí en particular nunca me sirvió de nada, pero aparentemente a un tal David Phillips, ingeniero de California, le cambió la vida. En el año 99, mientras de fondo se escuchaban los Backstreet Boys, Mambo Number no. 5 y Cristina Aguilera, usando, usando pantalones varios talles más grandes con muchos bolsillos, puteando por episodio 1 de Star Wars y preparándose para ir a ver el proyecto de Blair Witch, David se dio cuenta de que en la caja de la cena congelada que estaba comiendo había una promoción con una aerolínea. Si mandabas 10 códigos de barra de los productos de la marca te van 1000 mil millas para viajar.
1: Uh -huh.
0: David, que se daba maña con los números, se dio cuenta de que 1000 mil millas valían mucho más que lo que salía el precio combinado de 10 de los productos más, barato de, más baratos de la marca. En particular, los postrecitos. Así que David se subió a su camioneta, fue básicamente saqueando cada supermercado, mercadito, tienda y almacén de barrio... ...hasta que compró 12.150 postrecitos.
1: Ya me imagino para dónde va.
0: Ante las sospechas, y como este era el año 99, dijo que tenía miedo del I2K y nadie lo puso en duda. Para quienes eh, sean... Uno
1: de los mejores momentos de la historia de la tecnología.
0: Para quienes tengan menos de 18 años, y me da miedo pensar que hay personas que nos pueden escuchar con menos de 18 años... Y no sé si quiero seguir en esta conversación. el, que, el Siga, abuelo, siga, siga,
1: abuelito, siga.
0: <ríe> Qué terrible. Eh, era el temor a que con el cambio de milenio, básicamente, las computadoras de todo el mundo colapsaran. Sí, hubo un
1: momento en la historia de la tecnología en el que. Bueno, en la historia de la humanidad, digamos. Cuando pasábamos del 99 al 2000, que todas las personas, muchas personas del mundo pensábamos tanto por culpa de lo que decían los medios o por expertos que no tenían la más mínima idea de lo que estaban diciendo, to todas las computadoras, cuando pasara ese, ese segundo del 99 al 00, iban a empezar a fallar. Entonces lo que se pensaba era que bancos, eh, como que cosas relacionadas a la NASA, a nuestras computadoras, to todo lo que nosotros conociéramos como tecnología iba a dejar de funcionar de un momento para otro.
0: Venían con la etiqueta que decía, tipo, preparado ¿Aprobado? para el I2K. I2K Sí, sí,
1: sí, 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 sí. <ríe> es cierto, no me acordaba. Y obviamente obviamente no pasó nada de lo que pasaron se que tipo
0: tres cosas creo que funcionó mal un semáforo en no sé dónde claro, sí, sí. Eh, sí sí
1: así que evidentemente no hay que escuchar tanto a los Pero, especialistas no
0: no lo relevante es que en ese momento si vos decías tipo no me acabo de comprar básicamente todos los potrecitos del pueblo porque tengo miedo al ido escala la gente te decía ah claro sí <risa> tiene lógica sí sí Obviamente, na nadie se avivó La marca tampoco, nadie hizo los cálculos Y le tuvieron que dar a David 1.250.000 millas No puedo creer. Como David Además de ser un triste ingeniero que cena comidas Recalentadas en el microondas leyendo las etiquetas Parece que era un buen tipo Así que lo que hizo fue ofrecerle Al ejército de salvación todos los postrecitos A cambio de las etiquetas Y con eso pudo deducir 800 dólares De sus impuestos. No. Ante todo era un laucha brutal El chon en total, la movida le costó un poco menos de mil dólares a cambio de básicamente viajar a gratis con toda su familia durante años.
1: Nada, espectacular.
0: Aunque esto no es todo, Axel.
1: ¿Qué hizo el laucha de David?
0: Aunque este no es, debo decir una vez más, un podcast sobre cine y series, su historia me es la que inspiró a la película Punch Drunk Love con Adam Sandler. Así que es seguro afirmar que en realidad salió todo mal y que no hay suficientes viajes en el mundo que paguen el hecho de que Adam Sandler le ponga cara a tu historia. <risa> Se manejan distintas versiones, pero esperamos que los rumores del suicidio de David no sean ciertos. Adam Sandler le caga la vida a cualquiera.
1: <risa> qué linda historia. Siempre un final de mierda, básicamente. Gracias, Valen, por cagarnos hasta lo que nos pueda hacer felices.
0: ¿Qué, qué dirías si si mañana te, te doy una, una forma de que, de que declares un, un territorio autónomo, por ejemplo? No sé, el. El Principado de Axel en Villorquiza, por ejemplo. No, me
1: muero. Oye, bueno. yo soy el presidente y el rey de todo. Aparentemente... Esta la conozco. ¿Esta la conoces? Esta la conozco.
0: Aparentemente, en, en esta es una historia de rebelión y nobleza en la granja. A fines de los años 60, en Australia, tenía un, un esquema de impuestos al trigo. Que si producías más de, de tu cuota no podías venderlo. Había restricciones. Esto a un granjero muy trabajador, muy productivo, llamado Leonard Casley, le parecía que estaba mal porque básicamente la relación entre el campo y los impuestos es casi tan buena como la de dos hámsters encerrados en una bolsa de trigo. Va a ser incómoda, van a tener que colaborar, y al fin van a tener terminar o bien cogiendo sobre el trigo, o uno habiéndole sacado los ojos al otro. En cualquier caso, mucho trigo va a echarse a perder. El asunto es que Casley, a quien le había sobrado mucho trigo, le escribió al gobernador de Hutt, de Hutt River, la provincia donde le estaba, pidiéndole si podía quitarle estas eh, restricciones. El gobernador respondió, no, y empezó un proceso legal para sacarle su tierra. Mm. Ese eso es el nivel de seriedad que manejan los australianos respecto del trigo y sus impuestos. <risa> Lo toman muy en serio. Para, para poder demorar el proceso legal que, que iba a, a quitarle las tierras, lo que pasó fue que básicamente lo, lo llamaron al, a, este, a este granjero el administrador de la provincia de Hat River. Lo cual básicamente, bajo la ley australiana, lo reconoce como un como alguien que está a cargo, literalmente, de esa tierra. Así que en Australia, mágicamente, llamar a alguien de una manera lo convierte en eso. Esto viene de una, una ley de 1495, eh, que lo que al, al incorporar esto terminó logrando que nuestro granjero eh, ambicioso se declarara a su mismo eh, su majestad, el príncipe Leonard I de no, Hat. No
1: ¿Y fue ¿Y se toma en serio eso?
0: Así que eh, era se podía considerar como traición, bajo la ley australiana, eh, culparlo de cualquier crimen o interferir con la forma en que él manejaba su país.
1: No, es espectacular.
0: Al día de hoy, él, 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 Leonard dice sí. que tiene eh, 30.000 habitantes, el pueblo, la, perdón, su, su principado, no quise ofender a nadie, espero que no me eh, manden a, a, a ningún proceso militar ni nada en mi contra. Pero eh, dice que tiene 30.000 habitantes, en la, en la ciudad principal solo viven tres, que es Leonard, su esposa y su hijo adulto. Eh, él ya tiene sus buenos años. Y, y tiene su propio correo, tiene su propia moneda, y hasta dicen que tiene su propio pasaporte. No. Hace poco en Arabia Saudita trataron de abrir una, una embajada, se encontraron con muchísimos problemas, y en un momento Hong Kong incluso los reconoció como un lugar eh, de donde uno podía eh, ser para básicamente consolidar una empresa en Hong Kong Miremos. de forma legal. Eh, Al final terminó siendo rechazado y no tenemos tiempo ahora sí para eso pero aparentemente hay unas 70 eh, hay unos 70 territorios autónomos como este, como repúblicas o, o monarquías no reconocidas como el Principado mundo. de
1: Axel Marazzi en Villurquiza
0: exacto, el Principado de Axel I de <risa> exacto
1: <risa> qué lindos loopholes bueno, lo bueno es que ahora sé que si voy a Australia y digo que soy un rey todos van a reconocerme como tal bueno, o al menos la ley
0: lo importante es que vos lo mandes con remitente, príncipe Axel Marazzi, y que alguien te diga: Hola, príncipe, listo. Ya listo, está. ya está. Pero tenés que estar en Australia.
1: Ok. Bueno, estuviste esta semana nuevamente en la Casa Rosada. Ya básicamente creo que te voy a empezar a llamar presidente eh, Valentín. Bueno, te voy a decir muro directamente. Porque... Llamame
0: así, porque por ahí bajo la ley Argentina, mágicamente me convierto.
1: <risa> estuviste con Steven Pinker que yo no lo conocía hasta que vos me lo, me lo nombraste me comentaste quién era y demás me pareció muy interesante y yo lamentablemente <coughs> no pude ir a la charla que dio porque como dije estaba de vacaciones durmiendo la siesta en otra provincia de la Argentina y pero nada, me, me, me dijiste que era súper copado lo que dice el chabón y nada, quería que me
0: cuentes un poco sobre eso bien, bueno, bueno este es el programa de entrevistas exacto. Eh, con Axel Legrand eh, <risa> Axel sí. Legrand y el Presidente Muro. La, la historia de, de, mis, de mis viajes a la Casa Rosada, en los que me pierdo y en los que no me pierdo, tiene que ver con un, un programa del, del gobierno que es bastante interesante, se llama Argentina 2030, que es un programa que empezó en el, en el 2016, donde lo que buscan es abrir ciertas discusiones respecto de, de cómo tendremos que pensar respecto de la Argentina dentro de 12 años. Obviamente también sería oportuno pensar en la Argentina del octubre de 2018, eh, que también es un buen punto al que aspirar, eh, pero básicamente es, es un espacio de, de discusiones y de, 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 esto, de, de apertura a, ciertas, a ciertos temas como los que trae Steven Pinker o eh, los que traen distintas personas que participan de esto, que hasta ahora son tipo 50 o 60 personas con promedio de edad de 35 años, hmm. que, que están básicamente compartiendo sus, sus temas de trabajo alrededor de, de algunas preocupaciones del, del futuro, algunas del presente y demás. Mi tema de, de con el que aporto a Argentina 2030 tiene que ver con la, lo que mencioné muchas veces del problema del, del discurso anticiencia. Básicamente los problemas muy graves a los que nos enfrentamos como humanidad si, si no le prestamos atención al avance de ideas anticientíficas. Steven Pinker lo invitó a este, este programa para que presentara las ideas de su último libro, que se llama eh, en inglés es Enlightenment Now y en castellano eh,
1: ¿El Chabón es, es un filósofo?
0: Es un psicólogo cognitivo. Okay. Eh, creo que se está por, eh, por ilustrar a, eh, por publicar ahora eh, el libro este de Pinker en castellano, lo estoy buscando ahora, eh, para dar el, en defensa de la ilustración se llama. Uh -huh. Y básicamente es, como el nombre dice, una defensa de la ilustración. El, el libro es muy interesante, parte de una premisa medio extraña, que, que es que solemos estar mucho más eh, expuestos a ideas pesimistas respecto de, del mundo sí qué ideas optimistas. Y sobre todo algo que te puede sonar muy extraño, pero es que en muchos sentidos el mundo nunca estuvo mejor que ahora. Sí. Si querés, solo por por porque no suele ser el caso, es, vamos a la inversa. ¿En qué sentido el mundo no está mejor ahora? Bueno, eh, sobre todo respecto a la cantidad de armas nucleares que hay en el mundo, si bien desde el año 85 en adelante bajó muchísimo, sigue habiendo... Eh, miles de, de armas nucleares eso es mucho más que cero sí, sí. y por otro lado el asunto del cambio climático es, es algo muy bueno, esos son
1: los dos como grandes temas en los que el mundo está peor ahora que
0: antes principalmente sí después hay, hay unas cuestiones respecto de desigualdad eh, donde lo que por ejemplo en el caso de Estados Unidos eh, más allá del nivel de pobreza, son dos discusiones distintas, ¿no? Como el nivel de pobreza y la diferencia, la desigualdad es la diferencia entre los que menos tienen y los que más tienen. Claro. Eh, pero sin embargo, si vos ves como la, la película eh, Completa, más amplia, sí. claro, y te fijas solo por hacer un recorte del 1800 en adelante, todo lo que cambió es impresionante. Claro. Por ejemplo... Nunca se estuvo más en paz en el mundo. Eso es muy fuerte. Como...
1: Una, ¿Una cuestión de guerras decís sí, como, como Claro, contando okay.
0: guerras y guerras civiles, e incluso cuando hay guerras, mm. eh, por ejemplo, la, el último ejemplo sería lo de Siria, sí. la cantidad de gente que muere en conflictos bélicos es mucho menor. Claro. Eh, algo muy fuerte también es que pensamos en cosas como el, el hambre, y, y, el, y el clásico el hambre en África. Pero en realidad es es más probable hoy realmente morirte de un problema vinculado a la mala alimentación que de hambre eh, eh, específicamente. Claro. Es, decir, es decir, no hay hambrunas en el mundo hace mucho tiempo eh, de forma natural. Por ejemplo, hubo la última, si no me equivoco, la última gran hambruna que fue mayormente artificial fue la de Corea del Norte en los años 90, uh -huh. que fue porque básicamente Corea del Norte bloqueó la ayuda internacional. No les dejaron pasar comida de parte de la ONU y otros países que claro. les dejaron comida en pero, la puerta. De pero el... hay
1: pobres que se mueren de hambre en el mundo. Claro, pero es muy, es muy extremo. Que Por no lo, lo general,
0: incluso la gente que se muere de hambre no se muere de inanición. Se suelen morir más de, de mala alimentación. Claro. Y realmente, estadísticamente, es más probable que para cualquier persona se muera de, de obesidad. O sea, hoy, a nivel de, de. incluso en el mundo desarrollado, o principalmente. Sí, en el mundo desarrollado, eh, sobre todo. Es, eh, es, El tema de la alimentación es gravísimo con con la, con la cuestión de la obesidad. O sea, de que está, estamos comiendo de más. Y, por ejemplo, el, el promedio de calorías que comen las personas que tipo, se suele tomar casi como, eh, como por, por por promedio de más en 2500 kilocalorías por día, eh, está por arriba de eso en el mundo desarrollado. Incluso Argentina en muchos de esos valores está bien nunca hubo menos pobres, eso también es, es muy fuerte o menos, menos muerte de catástrofes naturales, por ejemplo claro, quizás, quizás
1: nunca pensamos ese tipo de cosas porque lo que vemos habitualmente no, no se correlaciona con esa frase con esa máxima pero a gran escala sí
0: claro, y tiene que ver con algo muy muy fuerte que es la, la cuestión de las noticias que lo hablamos varias veces acá. Claro. Que, es que estamos mucho más expuestos a, a noticias eh, básicamente nadie dice como hola, estamos transmitiendo desde. Bueno,
1: el, el, el famoso, como hay una frase muy famosa en el mundo del periodista que es como good news is, is no news. Claro. Entonces es como las buenas noticias no son noticias. Que es un poco lo que pasa. O sea, si prendes un noticiero, no vas a ver como felicitaciones, te recibiste en la facultad. O,
0: claro. ¿entendés? O estamos en este lugar donde no, no, no se no está muriendo nadie. claro <ríe> Claro. Sí. Y bueno, eso es como muy muy fuerte. Entonces, ¿de dónde viene? Y no, no se trata tampoco como de optimismo en el sentido de, bueno, mirar el, el, el vaso medio lleno o medio vacío, o eh, todas las cosas van a ir bien y demás. Sino que lo interesante es como, como tendencia. Y, bueno, esas son las ideas de Pinker que están en este libro y demás. Sí. Y lo que él dice es que en gran parte esas ideas, eh, las ideas que él, que él interpreta, que son las ideas de la ilustración. Lo cual es un poco complejo porque de algún modo lo que tiene es que su idea de la ilustración es un poco eh, en algún sentido como simplista o reduccionista puede tener básicamente, él habla mucho del progreso y de la de, de la confianza, por ejemplo, en, en la ciencia o el método científico como, como motor del progreso, pero es cierto que, que grandes pensadores ilustrados como podía ser Rousseau no, no creían tan plenamente en el, en el progreso y demás, así que medio que depende de todos los... De, de, había distintas ideas ahí, no era, no era un movimiento claro. el de la ilustración como homogéneo y demás. Mm. Todas, Todas estas son, son sus ideas. Lo que tuve el, realmente el privilegio fue que el, eh, fue... para mí que no lo conozco sí
1: es un tipo muy muy groso a nivel mundial, sus ideas como que son muy grosas, muy interesantes. O sea, sí,
0: él, él eh, escribió un libro muy, muy famoso sobre, sobre psicología y lenguaje que es eh, Tabula Rasa creo que es, es, es el nombre que tiene sus ideas, él es psicólogo evolucionista, entonces lo que suele encontrar es que básicamente no, no nacemos con una con la, digamos una mente en blanco a la que informamos con un montón de cosas, sino que hay un montón de mecanismos que están ahí subyacentes y son lo que termina moldando como nuestra cognición en general, la forma en que pensamos. Después escribió un libro que se llama eh, The Better Angels of Our Nature, que no sé cómo se habrá traducido, donde ya empezaba a tirar estas ideas como de, de la cuestión optimista. Y, y ahora publicó a principio de este año, en febrero este, el de la defensa de la ilustración lo que fue interesante de, de la reunión con él, que duró más o menos una hora, hora y media, éramos tipo ocho personas muy inteligentes y yo <risa> eh, fue que era poder preguntarle sobre todo algunos puntos que, que fue muy criticado el libro, y él, lo que dice es básicamente que, que los progresistas muchas veces detestan el progreso le dicen medio como tirabombas, y que hay algo de los intelectuales en donde de algún modo ser pesimista te hace sonar más inteligente. Sí. Y, es un ah, poco cierto. Claro. claro. y acá lo... que El
1: optimismo está muy relacionado con, ah, es un
0: bollywood. Exactamente. Y lo que él dice es que en realidad no se trata de eso, sino que nuestro punto de partida tiene que ser más sensato, tiene que estar más como, en particular, basado en la evidencia. Entonces, Obvio. porque no se trata de celebrar todo, y de decir, eh, como ya llegamos, sino que la, las cosas que hacemos ahora las podemos hacer teniendo en cuenta esto y, sobre todo, pensando en, bueno, ¿de dónde vino nuestro progreso como humanidad? Y de ahí viene la defensa de la Ilustración, donde justamente el pensamiento secular, el, el, el retroceso del discurso religioso o el discurso supersticioso, la, la confianza en la ciencia y la promoción de la ciencia y la educación, hizo esto. Básicamente nunca hubo tanta gente que, alfabetizada en el mundo, etc. Y la, lo que tuvo la reunión interesante fue que, bueno, arranqué yo hablando y fue extraño porque estaba yo todavía como, me acababa de sentar y me dicen al oído, bueno, arrancas vos. Entonces le conté un poco como mi, mi tema de investigación en, en filosofía, que es esta cuestión del, del avance del discurso anticiencia, por qué vemos la, el rechazo a las vacunas o por qué en Argentina prende el psicoanálisis cuando en el resto del mundo se lo considera más como un momento en la historia de la psicología y no como teorías que sean vigentes, que, que no eh, tienen el apoyo de la evidencia y demás. Entonces, eh, y le pregunté algo que para mí era muy importante, que era si él pensaba que ahora era más difícil escribir que en otro momento.
1: ¿A qué? ¿Cuál es la No entiendo bien la pregunta.
0: Ah, me refería a, a la cuestión de ahora de, de, de los medios y de las redes sociales y demás, que algo que empecé a escuchar últimamente de bastante... Es, periodistas o, o colegas así que, que trabajan con ideas básicamente hmm. respecto de cierto temor de hacer ciertas discusiones o de hablar de ciertas cosas por el rechazo que puedan tener entonces muchas veces hay, hay como cierta malinterpretación de lo que de, de hablar respecto de algo que incluso puede ser un, un dato como si eso fuera defender esa situación es, es confundir cómo es que vemos las cosas o sea lo que podemos medir y demás con decir que eso está bien claro entonces, eso trae a un montón de, de discusiones que a veces se terminan embarrando de forma innecesaria. Y el, lo que él respondía, ahí había varias eh, mujeres que trabajaban en feminismo en la reunión también, entonces se le hicieron algunas preguntas al respecto, sí. y es lo que decía, por ejemplo, respecto de algo que a veces es, suele ser, son esas cosas que se, se suelen comunicar muy mal y con mucha mala leche en sí. los medios, respecto de, por ejemplo, las diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer. Entonces, que no son diferencias, si uno se fija en los datos, no son diferencias respecto de, de, que, de que algo sea mejor o no, sino que, por ejemplo, viendo una tomografía se pueden identificar las diferencias. es sí, sí. lo que decía, resumiendo sus ideas, es que en cualquier caso la igualdad es algo sagrado, no es algo que eh, no es a partir de demostrar que el hombre y la mujer son iguales que se tiene que defender la igualdad. Porque eso, de hecho, digamos, en, en principio es falso y por otro lado no tenés mujeres mucho más talentosas que varones y demás. Uh -huh. eh, se trata sino de, de cómo puedes usar eso para defender, avanzar tu causa y demás. Bueno, a varias feministas en su apoyo y demás. Y, ¿Y la, la otra, otra pregunta que, que yo le hice fue acerca de religión. Y eso, eso es algo que también me interesa mucho, que es que cuando él habla del avance de, de avanzar, estas ideas ilustradas y demás, y el problema en el que podés caer ahí es un poco en algo que puede ser un poquito ingenuo, ¿no? Como, bueno, las personas dejan de ser religiosas y empiezan a abrazar los principios de la ilustración, a creer en la ciencia, a seguir el método científico y demás, y eso en la práctica no sucede. Y algo que es muy, pero muy interesante es que, por ejemplo, el, el catolicismo rechaza la astrología. Uh -huh. Entonces, eso te mantiene a regla ciertas en regla ciertas, eh, ciertas creencias, te sirve como para regular. Y... Y lo que, lo que yo le preguntaba es, bueno, ¿qué pasa cuando se van, cuando cuando vos deshacés o corres ciertas creencias? ¿Qué haces? ¿Cómo pones algo en su lugar? Y claro. lo más importante de esto es que las religiones, sobre todo, lo que terminan eh, dando son comunidades. Entonces, el ejemplo que le di y que le pedí también era el de los judíos que son ateos, que es muy pero muy común. Tipo Einstein es un gran ejemplo de eso. Sí. Y que es, bueno, ¿cómo hacemos? Y él decía, bueno, lo que podemos hacer para reemplazar ciertos iconos, ciertos templos y ciertos rituales de, que antes tenían las religiones es inventar otros nuevos entonces dio una respuesta que era medio medio pelo que decía, bueno, hoy por hoy tenemos los hospitales que podemos pensar que son como What? un templo y decís, sí, pero la gente no va al hospital como va no, a, a, pero... el domingo a la iglesia y, y ahí sí, igual de, de todo esto como lo, lo que para mí es más interesante es que sí creo que la parte más importante que tienen las religiones y que es la más rica incluso es la de los rituales y eso sí, creo que es muy muy importante que de a poquito vayamos como reemplazando, no sé, digamos, secularicemos rituales. Como, ok, la Navidad está buenísima más allá de qué le haya pasado a Jesucristo. Entonces, eh, pensar en eso, cómo, cómo hacemos cosas que dan cohesión social, que nos hacen laburar entre nosotros, cómo desplazamos a, a las organizaciones religiosas que hacen caridad y tenemos ONGs que trabajan en eso, etcétera Bueno nada Después unas horas más tarde Pinker dio una charla que va, se, la van a subir en Contar Que es la okay. plataforma de contenidos sí, sí. Y ahí le hicieron varias preguntas más y estuvo bastante bien Todo bueno. La charla fue como si fuera una secuencia de gráficos y nada más Como no no te contaba mucho realmente Te decía como, bueno, este es el gráfico de cómo bajaron las muertes de las guerras Así te habrá tirado 20, 25 gráficos
1: Claro, era como podrías haberlo visto desde tu casa
0: Sí, 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 sí. ¿Y, y las no... preguntas que le hicieron estuvieron bien? Y le hicieron varias preguntas interesantes. No, no podría replicar bien las respuestas porque no, no las tengo tan claras. Pero le preguntaron sobre el lenguaje inclusivo y dio una muy buena respuesta eh, respecto de, básicamente, que el lenguaje cambia todo el tiempo y está todo tranca. Sí. Eh, le preguntaron sobre el psicoanálisis y dio una respuesta magistral en donde dijo: como, Bueno. Esto, 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 estuvo buen, son buenas ideas que nos dio el psicoanálisis y después empezó, con los dedos, a enumerar todas las malas. Sí, claro, tipo, entre ellas como, no sé, el Edipo, la idea de los fallidos, el, el Electra, esto, lo otro, la envidia del pene, bueno, dijo lo que pasa es que esas ideas se propusieron de forma dogmática, sin evidencia, y que lo más probable es que, o sea, al día de hoy no se pudieron demostrar, entonces lo más probable es que no se puedan demostrar como empíricamente. Claro. O sea, lo mató
1: a la psico al psicoanálisis.
0: Sí, pero de una manera muy, muy elegante, en donde tipo yo hubiera respondido no y seguía con la Claro. Cosa. La gran diferencia entre No, y el tipo personalmente es un tipo muy muy agradable, la... tenía botas de tiene unas botas muy muy extrañas, pero, tipo, ¿cómo, de, tipo de de sí, Metejano. tejano. Sí, sí, sí. Ah, Como le faltaban las, las cosas, ¿cómo se llama? Es... no sé, peletas, sí, la... no sé, sí. la para para el caballo, pero eran, eran unas Mirá. señoras botas que estaba tras... super formal. Bueno, no, estaba formal. Estaba todo de traje, menos con esas botas. botas. Sí, 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 no, un, un showman. Y un y un capo, la verdad, como que estuvo todo el día dando entrevistas en todos lados y ni se le notaba nada como... Bien. Sí, experto en dar y charlas Y es así. que
1: básicamente es el 50% de tu trabajo. Y, sí. escribir y salir a dar conferencias y demás.
0: Y a contar de qué escribiste.
1: Claro, como nosotros. Ponele. <ríe> Bueno, como siempre nos llegaron ideas millonarias a través de Twitter que Algunas muy muy buenas que son las que vamos a comentar Y otras eh, debatibles que son las que dejamos quizás para la próxima Una es ¿Por qué no hacen un desodorante ambiente con olor a pasto recién cortado o a lluvia? Lo cual me parece una muy buena idea Pero estoy casi seguro que debe haber No, no, no hay desodorante con olor a lluvia
0: Bueno, no sé si desodorante Pero sé que esos esas fragancias extrañas se hacen Porque ¿Te acuerdas que habían vendido en un momento los perfumes que había uno con olor a auto recién comprado? Ah, mirá, no la tenía. Eh, sí, sí, y había tipo unas. Sí, y de, habían hecho otros que eran como eh, comidas que eran con fragancias, tipo como chocolate, no sé qué, vos tenías como pegarle un saque de posta. No te ah, rodísimo. Sí, sí, sí. <risa> eh.
1: Otra idea, de millonaria es que hagan un cargador de 50 metros, o con un cable de 50 metros, lo cual sería como la solución a todos mis problemas.
0: ¿Puedo pedir retruco? Sí, claro. Eh, carga inalámbrica a distancia Ay, Paris. por favor, sí Llegas a casa y tu celular... Te
1: juro te juro que muchas veces cuando escri he escrito sobre cargas inalámbricas y demás ¿viste? Es una, es, una, es una tecnología como que está muy, muy en la base todavía
0: mi, mi celular anterior no El anterior, el Nexus 5, tenía carga inductiva Sí. Me compré un cargador eh, por Mercado Libre No lo fui a buscar no. nunca Nunca, y tipo pasaron los meses, venció, y después se me rompió el teléfono, lo arreglé, claro. nunca lo fue Bueno,
1: la realidad poco. es que está como está como muy en sus comienzos, pero yo me imagino a la gente del futuro, tipo los chicos que están naciendo hoy, o oh, que son chicos, cuando tengan 18 años, y, y ni siquiera sepan cómo era el tema de tener cables en sus hogares para cargar dispositivos. Ya
0: lo vivimos, o sea, a, a, con... nosotros, nosotros crecimos con el cable Ethernet para Claro, como, el Ethernet. bueno, cl exacto. Claro, y que ahora y que vos le digas con, hoy con, con el wifi mío tengo más conexión conexión más rápida que con dos compus conectadas por cable es una locura sí es una locura eh, bueno sí, 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 sí. Nos va bueno, a pasar. yo me
1: imagino que la próxima generación básicamente va a ser la que la que pueda disfrutar verdaderamente la carga inductiva
0: el único peligro de eso el único uno de ellos es que con la tendencia que tienen los teléfonos a explotar últimamente
1: y sí, bueno tendría que tener como un estándar y ser cuidado al máximo pero nada
0: bueno, ponemos a laburar en eso un rato ¿no? Ahora Bien, eh, ahora llegó una pregunta a último momento ahora. ¿Vamos a ahora. hablar de la presentación de Apple? No
1: No, Listo. no vamos a hablar de la presentación de Apple <risa> eh, Otra idea millonaria es que una, una aplicación Que pongan eh, todas las, las cosas que hay adentro del, del refrigerador O sea que vos tenés como sobras y demás Y te dé como resultado ¿Qué, qué, qué comida te puedes hacer? Fuera de jodas
0: fantástico Fuera ¿sí? de jodas tengo un amigo, Manu, que hace muchos años, tipo 2010 por ahí, eh, había empezado realmente a programar esto. y se, ¿En llamaba, serio? se llamaba Gula Maker.
1: No, es muy bueno.
0: Y, sí, y te después... digo que
1: si no existe le pasa Es ¿no? más,
0: ¿sabes qué? Creo que unos años hace unos años lo terminé encontrando en alguna página de recetas yankee que o sea. tenía una parte donde le decías como, ¿qué tengo? Tipo, esto, esto y esto. Porque las recetas ya las tienen. Claro. Entonces se agarran y... Sí, y lo único protejan. que tenés que hacer es... Sí, no, claro. fantástico.
1: Y la última es poner un puesto de rosarios afuera de cada función de la monja. Que es la película esta que parece que la está rompiendo de terror. Yo no tengo
0: la más mínima idea. Es buenísimo. Pará, pará, pará. ¿No te acordás? cuando peligroso. Cuando se estrenó, no sé qué obra era, pero creo que era algo tipo Evita. En, en Estados Unidos y un tipo vendía billetes de 100 dólares de 100 pesos no. a tipo... No, me muero. Como a 50 dólares, ¿entendés? No. no me acuerdo cuánto era el, el monto, pero el asunto es que lo vendía a más de lo que era. La criolla no es
1: criolla, pero estoy casi seguro que es el 50% nuestra.
0: No, y, era, y la gente lo compraba, ¿entendés? Porque el de 100 tenía la cara de vita No, es
1: buenísimo. Sí, sí, claro, ya sé el violeta, obvio. Qué genio, no, ahora que lo bueno. pienso no lo puedo creer. Muy bueno. Es
0: buenísimo, sí, sí,
1: sí. La otra vez me comentaste algo que me quedé pensando y... No, todavía no, no llego a comprenderlo cómo es que hay una bebida sabor mate que es muy famosa en Alemania y encima en el mundo hacker
0: ¿no? No, bueno. <risa> como, son como una sumatoria bueno, de cosas que no llego a comprender cu cualquier persona que haya entrado en un hackerspace o guarida hacker sí. en cualquier parte del mundo pero en particular en Alemania sí. sabe que está lleno de, de esas cajas como de botellas ¿Cómo? ¿tiene un nombre eso? caja, no, de, botellas. caja, de, botellas. caja de botellas ok de... <risa> De por general Club Mate Club sí. Mate es una bebida que si no me equivoco es de antes de los años 50 yo, Tienen, lo, o sea, yo lo tuve que googlear
1: de, les diría que, que hagan lo mismo porque sí. es muy 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 llamativo
0: es, de, es una bebida alemana de 1924 que en la en la en la etiqueta tiene como una especie de gaucho porque efectivamente está hecha a base de hierba claro. de mate La, no sé si se acuerdan ustedes eran muy chicos pero eh, de la nativa Sí, claro. Bueno, bueno, que fue un fracaso. Sí, 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 sí. Y, y el asunto es que esta bebida, que es como, o sea, lo más parecido es como, es como si fuera una especie de guaraná, ¿entendés? Porque tiene gas, tiene a mate. A mí me gustaba, a los argentinos en general no les gusta. ¿Se consigue acá porque a mí me amaría probar una? Eh, puede ser que sí, ¿eh? habría que, que buscar. Acabas de marcar libre venden. Puede Puede que sea muy cara. Claro. Eh, pero bueno, la cuestión es que lo suelen tomar y de hecho es, es muy común porque lo compras en cualquier lado y es como el siguiente nivel como de un hacker alemán claro, es tomar mate de posta resulta muy bueno que, que cuando estábamos en, hace, en el año 2014 paréntesis sí.
1: ¿Pero ¿cómo funciona? ¿como una especie de speed
0: pero mucho más tranqui, está hecho en base a mate claro. tiene tipo un poco de cafeína ¿entendés? pero claro. es como una gaseosa con mucha cafeína sí. más tranqui, no tiene taurina no tiene como todas las, las otras cosas Ajá. Eh, o cocaína que, que claro, tiene sí, el, sí. el speed Ajá. Eh, en el... ¿Quién nunca nos auspiciará el podcast? <risa> Tachalo, tachalo de, la, de gente que ofendimos. En eh, cuestión que en el 2014 estábamos, estuvimos tres meses recorriendo hackerspaces y, y guaridas de hackers en, en Europa con, con los chicos de Wasabi y con mi amigo Sano. Y, y en un momento vamos a un hackerspace que era estaba en el medio de una universidad, la Universidad de Dresden, que se llama Turn Labor, que era el laboratorio de la, de la torre y quedaba como en el último rinconcito que quedaba. Era un sucutrucho en. Sí. en, en en una torre realmente, eh, que era famoso porque en un momento ellos no les dejaban, la, la universidad no les dejaba ir a, a la terraza y ellos habían ido igual y pusieron una una pileta y cuando Google Maps sacó la foto salió la pileta no, que les habían buenísimo. montado y les hicieron un quilombo bárbaro, casi los echan. Pero bueno, uno de los pibes que estaba ahí estaba tomando mate y dice como, nosotros vemos y decimos, What the fuck? Claro, acá no, eh, somos argentinas y vemos y era como si fuera un mate que tenía agua casi hasta el tope mm. y como si te dijera, como si vos agarraras un puñadito de yerba y se los polvorearas arriba. No, qué asco. Era como una especie de té, ¿entendés? Era como tomar
1: casi agua, digamos. Claro,
0: y por otro Agua caliente. Que, el otro fenómeno es que los que ya son un poquito más hardcore muchas veces toman en su mate individual. Claro. Entonces, todos tienen su termo y su mate. No
1: vamos a... no vamos a En primer mundo no se combinan las bombillas. Claro.
0: <risa> no, no, muy raro. Y lo, lo más bizarro de la cuestión alemana con el mate es que en... en en Berlín hay un lugar que es un club de mates, que no es Club Mate sí. no, eh, no me acuerdo el nombre exacto y ahí tienen tipo como degustaciones eh, de distintas variedades hierbas? No, en claro, caso. entonces eh, vos ibas al, al a este lugar y te decían bueno, esta semana vos veías en su Facebook y decían, bueno, tenemos una que es como mate con naranja no sé qué, entonces eh, ni siquiera,
1: no, no sé ni si, si lo tenemos acá eso que estamos todo el día tomando mate o sea, es claro. esa
0: especie de degustación para probar variedades Por eso, exóticas no tenemos no tenemos eh, se llama metamate el de Berlín ahí lo acabo Meta de, mate. de encontrar sí 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 y entonces claro son más freaks del mate que acá claro. entonces acá no no vas a ningún lugar y te dicen no trajimos esto incluso tenés lugares de café que hacen eso pero sí, no es no de, de mate mate y eso, entonces están todo el tiempo tomando esto, Muy y bueno, es como su bebida, y realmente tipo si lo buscas en todos lados aparece, en el artículo de Wikipedia tenés el segundo apartado que es cultura hacker y cómo lo incorporó el, el CCC, claro. que es el Computer Cloud, que es como Ajá, grupo sí, es de el, hackers el grupo más famoso del mundo. Y nada, es, es para, para buscarlo y es fantástico. Bueno,
1: genial. Ahora o sea, sí, si querés podés... Eh...
0: <risa> Hablar de las secciones que quedaron afuera. <risa> y no, pero me quedaron adentro. Esta vez.
1: Buenísimo. Sí. Para todos los que me preguntaron durante la semana, eh, los vecinos, yo creo que deben haber seguido cogiendo, pero voy a tener que actualizar la semana que viene porque, como me fui de vacaciones, no, no estuve en casa durmiendo. Así que espero que hayan seguido cogiendo, pero espero que no estén cogiendo tan tarde.
0: ¿Hubieras dejado no sé, un micrófono algo? Micrófono para, para, para enterarte. O como... <risa> Con un sensor que te mande un mensaje cada vez que pasa eso. Están esa. cogiendo. Es un proyecto, ¿eh? Internet of Things. Escúchame. <risa> a vos que te interesa tanto la privacidad. Sí, vos, vos que sos sinónimo de tecnología.
1: <risa> bueno, como siempre, tenemos a Olivia que nos está cagando a puteadas desde detrás de la cabina. Y tenemos que terminar el podcast. <risa> tenemos gente que parece que nos quiere y que tenemos que saludar.
0: Sí, mandamos un fuerte abrazo a Lucía Ambrosio, que nos manda siempre Buena Onda desde Corea del Sur.
1: Sí, la Corea buena,
0: <ríe> y a... no la de los pendrives. Sí, la, la que tenés menos riesgo de que se desate un... Eh, <ríe> en la que puedes ver claro, En la que puedes ver Friends. Y um, Alejandra Dávila de Lima, que dice que nos escucha siempre.
1: Sí, como siempre le agradecemos a Julián, que nos hizo la apertura.
0: Julián Príncipe. Sí. Él, él sí tiene su principado de, de música y de música Nos pueden escribir a gerenciaideamillonaria.com, que es a donde pueden enviarnos sus sugerencias, sus quejas, sus reclamos eh, y, y las caben? acciones legales iniciadas en nuestra sí, contra. contra.
1: Ahí, ahí nos pueden pedir el CBU como para que les mandemos y que nos hagan las
0: transferencias. Eh, pueden compartirnos en redes sociales, pueden encontrarnos en redes sociales, en Twitter, como idea millonaria P. 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 En Instagram, Comida Millonaria Podcast, en Facebook. En, en Facebook, en, en Telegram tenemos un canal de Telegram donde surgen todas las noticias que vas a estar comentando durante el resto de la semana constantemente. ¿Sí?
1: Y las fotos de Olivia, que es lo más importante.
0: Y gifs animados. <risa> Mi nombre es Valentín Muro y me encuentran en todas las redes sociales como... valencine Valentín Muro y
1: yo soy Axel Marazzi y me encuentran como o Axel Marazzi o Amarazzi atentamente la gerencia
0: chau 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 chau